0: Несколько слов в догонку о завтраках и про американские ланчи. Несколько слов в догонку рассказа о семейных завтраках. Наряду с семейными все еще бывают и завтраки-одиночек. Кто же такие эти одиночки? Прежде всего, к ним можно отнести подросших детей, которые не живут больше под одной крышей с мамой и отцом. Они благополучно закончили учебу в универе, нашли себе работу и живут теперь, и делят жилье с приятелями или подругами. Поскольку в их новом жилище нет мамы, то никто добровольно не захочет взять на себя ее утренние функции с подготовкой завтрака. Бывшие дети лучше поспят лишние 45 минут, чтобы потом быстро собраться и уйти на службу но без завтрака они все равно не обходятся. Они покупают себе завтраки в любимой деликатесной лавке или кафе, или аптеке Дуэйн Рид, или прямо на улице из вагончика, в котором работают муж и жена сербы. Муж и жена работают в вагончике уже многие годы. Он принимает заказы, ведет расчеты, и готовит напитки, в то время как жена делает заказные яичницы, заливает скоростную овсянку горячей водой или молоком и подсушивает в тостере бейглы, кайзерки и бритиш маффинс. Места свободного в вагончике совсем немного, его едва хватает, чтобы разместить холодильник, плиту, пару титанов для воды и кофе, мешки с хлебобулочными изделиями и не всегда свежей выпечкой, коробки с прохладительными напитками. Все плоские поверхности заняты, короче тесно, здесь не повальсируешь даже в одиночку. Мужу необходимо место для взмаха руки, чтобы с лихостью открыть коричневый пакет для отпускаемого завтрака. Пакет открывается с хлопком как парашют и отмеряет еще одного обслуженного покупателя. Но сербы рады своей американской действительности. Им больше не снятся кошмары о бомбежках Белграда. В 3.30 утра они уже на ногах по дороге к своему вагончику. В 5.30, полностью затоваренные, они уже на точке обслуживают рабочий люд и ночных искателей приключений, спешащих к себе домой, чтобы принять душ и одеть свежее для работы. С коричневыми пакетами в руках одиночки спешат на службу. Там они поглощают свои завтраки. Вагонщики с завтраками торгуют до полудня, после чего их сменяют другие, похожие, в которых продается еда посерьезнее. Все вагонщики, как и их расположение, узаконены городом и лицензированы. Точно так же, как и количество легальных такси в городе упорядочено, так и вагонщики для продажи пищи. Получить разрешение на торговлю может далеко не каждый. Некоторые льготы имеют ветераны колониальных войн или, как в Штатах их называют, воин за демократию. Вагонщик с завтраками в горячей точке Манхэттена приносит около тысяч баксов налом ежедневно. Об этом можно поговорить в другой раз, если интересно. Следующий прием пищи у американцев называется ланч. Русская печать – и все ее читающие ошибочно произносят это слово ланч. С таким произношением в Штатах да и в Англии вас бы не все и не сразу поняли. Возможно, чтобы не умереть с голоду среди бела дня пришлось бы прибегнуть к жида-французскому языку к жестикуляции. Скажу без аппроксимации, что в России ланч величают обедом. Про него нельзя не сказать, не только потому, это немаловажный прием пищи, но и время, которое многие используют для различного. Например, работая в центре Манхэттена, я, бывало, проглатывал свой ланч за 10 минут, а остальные 50 тратил на встречи с интересным вне офиса. Люди, которые не могут себе позволить покинуть рабочее место, а таких немало, заказывают себе еду из ресторанов или просят сотрудников, идущих для приема пищи в кафе или пиццерии, или еще куда, принести им еды в офис. Многие служащие хорошую погоду покупают для себя еду и усаживаются где-нибудь на солнышко около фонтана рядом с себе подобными. VIP-народ часто использует время ланча, чтобы закрепить сделку с клиентами или заказчиками. Такие ланчи называют пау-ланч, они обычно не регламентированы по времени и включают в себя прием алкогольных напитков. Разумеется, что во время ланча люди довольно часто знакомятся. Иногда такие знакомства остаются поверхностными, но иногда они превращаются в дружбу или даже любовь. Я бы не сильно удивился, если бы узнал, что мама и отец Завтракавшие дома со своими детьми в подкасте про семейные завтраки во время ланча встречаются не друг с другом и обоюдно подозревают это. Мне приходилось работать с молодыми людьми, которые во время ланча посещали не только зубных врачей, как это делают многие, но и массажные кабинеты, как для общей релаксации, так и для хэппи-эндинга. Однако вернемся на минутку к пище, как таковой. Мне частенько приходилось делить работу и офис с национальными меньшинствами, такими как поляки, индийцы, русские, китайцы и греки. Большинство из них предпочитают приносить с собой ланч из дома. Если в офисе работали и румыны, то про чесночный запах из котлет русских сотрудников говорили что они так борются с сочетственниками Дракулы в дневное время. Хуже всего пахла китайская кухня, да и манеры у них были зашибись. Они не понимали, что чавкать и рыгать не слишком принято в обществе. Даже если вкус пищи тебе предельно нравится, и ты не можешь больше сдерживать этого чувства в себе. Если их забирала беседа на кантонистском диалекте друг с другом, то из переполненных ртов и хламейн и чомейн, вылетал, как китайские петарды в дни карнавала. Помню, как однажды хозяин нашей компании, минуя свою секретаршу, самолично запретил приносить такую пищу в офис и тем более ее есть. И Ниси тоже приносили еду из дома. От нее разила керри и другими специями за версту. Если они ели курицу, то она исчезала бесследно вместе с костями, как тот кролик, в цилиндре фокусника. Но после еды они не чистили зубы со щеткой, как это делают американцы, отсыкали и жевали свои сандаловые веточки до конца дня. Что касается еды как таковой, то по-прежнему наиболее популярными блюдами для ланча я бы назвал сандвичи с различными начинками по желанию. Иногда к ним добавляют малую дозу супа, и почти всегда картофельные или кукурузные чипсы. Продвинутые в здоровом питании часто берут себе только салат из капустных листьев и овощей, заправленных оливковым маслом и бальзаминовым уксусом. Те, у кого туго с бюджетом и фантазией не круто, покупают пиццу. Те, кто не боится располнять и хочет среди белого дня наесться от пузо, идет за китайской едой и потом подвержен сонливости больше, чем другие. Космополиты, то бишь международные путешественники, часто едят в аутентичных, но небогатых ресторанщиках пищу, с которой они познакомились во время своих отпусков. Нормальный ланч может стоить от 4 долларов. После ланча в офисах все зависает и становится тише минут на 15, но потом все встает на прежние рельсы. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ленина. Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя «ЧиталиВы.ру».